0: Statele Unite urmăresc cu atenție evenimentele din Taiwan, în timp ce China continuă să-și exprime dezaprobarea față de recenta vizită pe insulă a de cuvânt a Camerei Reprezentanților din Congresul American Nancy Pelosi. Beijingul a anunțat că încetează orice contact cu Statele Unite pe probleme majore, inclusiv dialogul crucial de cooperare în domeniul climatic, care a dus la Acordul Internațional de la Paris din 2015. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pe problemele securității naționale, John Kirby, afirmă că țara sa nu încearcă să inițieze o criză politică și că administrația Biden dorește să continue dialogul cu China.
1: We've seen these kinds of responses from China before. So um, as irresponsible as we find it, uh, as unfortunate as it is uh, to the the international community, especially with respect to climate, um, it is of a piece of their playbook. bottom line is we're going to continue our efforts to keep open the lines of communication with Beijing while defending our interests and our values in the region.
0: Ambasada Chinei din Australia a avertizat guvernul federal să nu se implice în disputa dintre Statele Unite și China pe tema Taiwanului, declarând că atitudinea Australiei față de Beijing este inacceptabilă. Avertizmentul a venit ca răspuns la declarația ministrului de externe australian Penny Wong, care a descris reacția Chinei la vizita în Taiwan a purtătoarei de cuvânt a Camerei reprezentanților din Congresul American Nancy Pelosi, Drept disproporționată și destabilizatoare, Penny Wong participă la summitul ASEAN din Cambodgia și s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la exercițiile militare ale Beijingului în jurul Taiwanului și la folosirea rachetelor balistice în timpul acestor exerciții. Un schimb de atacuri cu rachete între Israel și militanții din Gaza a ridicat recent din nou tensiunea în Orientul Mijlociu, proteste fiind organizate în fața ambasadei Israelului din Iordania. Rachetele israeliene au distrus mai multe case în Gaza în timp ce baraje cu rachete în sudul Israelului au fost trase de militanții palestinieni. Cel puțin 43 de persoane au fost ucise în atacurile aeriene israeliene în Gaza, inclusiv 15 copii și un comandant al mișcării palestiniene din jene, jihadul islamic. Peste 300 de persoane au fost rănite în Gaza. Nici o victimă israeliană nu a fost raportată, ci două persoane care au fost ușor rănite. Aproape toate rachetele lansate de palestinieni în sudul Israelului au fost interceptate de sistemul de apărare israelian. Într-o declarație televizată, primul ministru interimar izraelian, Yair Lapid, a apărat operațiunea militară a țării sale.
1: Israel a Our fight is not with the people of Gaza. Islamic Jihad is an Iranian proxy that wants to destroy the state of Israel and kill innocent Israelis.
0: The head of Islamic Jihad is in, in Tehran as we speak. We will do whatever it takes to defend our people. Ieri Israelul a anunțat o încetare a focului intermediată de Egipt, confirmată și de un oficial al mișcării Jihadul Islamic, Dawud Shehab.
1: After vigorous Egyptian and international efforts, and in light of the Egyptian announcement of the Egyptian commitment to work for the release of Sheikh Bassam al sadi and the prisoner Khalil Awade, we, in the Islamic Jihad movement in Palestine, announce the entry into the ceasefire agreement as of 11.30 in the evening of this Sunday the 7 th of August 2022, and we confirm that we will abide by the ceasefire as long as the enemy adheres to it. În Australia, Guvernul
0: Federal afirmă că lucrează la planuri pe termen lung pentru a face față pandemiei de coronavirus, pe măsură ce mii de cazuri noi continuă să fie raportate zilnic. Ministrul Sănătății Mark Butler afirmă că o parte a planului va viza vaccinările, în special dozele de rapel, pentru a asigura atât protecția personală cât și a comunității, având în vedere că rata vaccinărilor cu a treia doză a scăzut în loc să crească.
1: The third booster dose rates have flatlined, which is something I'm very concerned about. There are still five million people who are
0: more than six months since having their second dose, and I really encourage those people to go out and get it. Furnizorii de servicii pentru îngrijirea vârstnicilor afirmă că vârful celui mai recent val de COVID-19 pare să fi trecut. Numărul de infecții în unitățile rezidențiale pentru bătrâni scăzând pentru prima dată. Între timp, COVID-19 a devenit cea de-a treia cauză de deces în Australia, depășind bolile cardiace și cancerul de plămâni. Pe primele două locuri rămân ischemia cardiacă și demența. Până la sfârșitul lui iulie, Australia înregistrase 7100 de decese cauzate de coronavirus. La sfârșitul săptămânii, Armata Rusă a început un asalt asupra a două orașe cheie din estul regiunii Donetsk, pe măsură ce continuă atacurile cu rachete și bombardamentele asupra altor orașe ucrainiene. Oficiali militari ucrainieni au confirmat pe rețelele de socializare că Rusia desfășoară o ofensivă în direcția Donetsk, concentrându-și atacurile terestre și aeriene asupra orașelor Bahmut și Avdivka, considerate ținte cheie pentru avansul spre centrele regionale Sloviansk și Kramatorsk. Sâmbătă 6 august și astăzi, 9 august, s-au comemorat 77 de ani de la primele bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Gutierrez, s-a alăturat miilor de persoane prezente la comemorări clopotele răsunând în memoria celor aproape 200.000 de victime ale bombardamentelor nucleare. La un serviciu memorial la Hiroshima, primul ministru japonez Fumio Kishida a vorbit despre speranța ca liderii mondiali să folosească summitul G7 de anul viitor din Japonia pentru a extinde cooperarea globală în domeniul neproliferării nucleare. We hope to demonstrate to the world our pledge that humanity will never again repeat the horrors of the use of nuclear weapons. Together with the G7 leaders in front of the monument of peace, we will confirm our commitment to unite to protect peace, international order and universal values such as freedom, democracy, human rights
1: and the rule of law.
0: În Australia, opoziția a criticat decizia Guvernului Federal de a acorda vize permanente familiei Murugupan din Queensland. Ministrul imigrării Andrew Giles a confirmat vinerea trecută că și-a exercitat puterea discreționară pentru a permite familiei Tamile, solicitantă de azil, să rămână permanent în Australia după ce a revizuit circumstanțele cazului. În replică, purtătoarea de cuvânt a opoziției pe problemele afacerilor interne, Karen Andrews a declarat că decizia ministrului e greșită și creează un precedent periculos. Doamna Andrews afirmă că acordarea rezidenței familiei Tamile subminează politica de lungă durată a Australiei, conform căreia oricine sosește fără o viză valabilă nu va primi niciodată dreptul de rezidență în Australia. Doamna Andrews adaugă că decizia guvernului laburist oferă traficanților de persoane un produs de vândut familiilor și oamenilor disperați care încearcă să ajungă în Australia. În România, pensionarii care primesc sub 3.000 de lei lunar ar putea primi mai mulți bani dacă se va aproba propunerea de eliminare a impozitului pentru aceste pensii. În acest caz, aproape un milion de pensionari în plus ar putea intra în categoria celor exceptați de la plata impozitului, amănunte în reportajul colegilor de la TVR.
1: Liberalii și-au anunțat disponibilitatea de a dezbate în coaliție propunerea de ridicare a pragului de neimpozitare a pensiilor. Premierul Nicolae Ciuc a subliniat chiar că propunerea aparține de fapt liberalilor de pe vremea când conduceau Ministerul Muncii. Precizările vin după ce săptămâna trecută ministrul de finanțe, social-democratul Adrian Căciu, a lansat public soluția neimpozitării pensiilor între 2.000 și 3.000 de lei ca să compenseze creșterea mare a prețurilor.
0: Este o propunere, pentru că dați-mi voie să continuăm cu aceeași abordare responsabilă, fără să le creăm oamenilor așteptări. Avem nevoie să ne adresăm, așa cum am spus, către toate categoriile sociale, îndeoseb către cele vulnerabile și să le susținem că în această perioadă să nu resimtă efectele acestei crize.
1: În prezent, aproximativ 3.300.000 de persoane au pensii până la 2.000 de lei și aproximativ 4.300.000 de 3.000 de lei. Astfel, un milion de pensionari ar putea beneficia de măsură. Impactul bugetar lunar ar fi de 87 de milioane de lei, iar anual de 1 miliard de lei, a anunțat premierul. Profesorul de economie Bogdan Glevan consideră că măsura pregătită de guvern nu aduce mari beneficii. Acum iarăși trăim acest fenomen păcătos de care cu greu vom scăpa și vom scăpa nu prin faptul că guvernul mai promite o scutire de impozit, și vom scăpa abia când guvernul va cheltui mai rațional banii și nu vom mai trăi pe datorie și când noi toți ceilalți vom cheltui mai prudent banii. Profesorul Radu Ciobanu atrage atenția că măsura nu îi va ajuta pe cei cu pensii mici.
0: O eliminare a impozitului între 2000 și 3000 de lei ajută cu adevărat, pe cei care au pensia peste 3.000 de lei.
1: Păi, dar ce ei o să-i ajute? Pentru că ei o să aibă pentru primii 3.000 de lei, nu o să datoreze impozit. Dacă este să privim strict intervalul 2.000-3.000 de lei, pentru cei care au peste 3.000 de lei pensie, în momentul de față, mai
0: câștigă 100 de lei. Ăsta este câștigul real. Pentru cei care au, de exemplu, 2.100 de lei, câștigul o să fie fix 10 lei.
1: Potrivit surselor TVR Info, o măsură ar putea intra în vigoare din toamnă. Cât privește mărirea pensiilor mici și medii, premierul a subliniat că deocamdată subiectul nu a fost discutat.
0: Primul ministru român, Nicolae Ciuc, a anunțat că după accidentul din Bulgaria, în care au murit și trei cetățeni români, iar mai mulți au fost răniți, La nivelul guvernului au fost făcute demersuri pentru a aduce răniți în țară și a le asigura îngrijire medicală la spitalul Floreasca din Capitală. Sunt alături de familiile îndoliate, le transmit condoleanțe și întreaga mea compasiune, afirma pe Facebook Nicolae Ciucă. Un accident grav a avut loc sâmbătă între un autocar înmatriculat în România și o mașină din Olanda în jurul orei 2 dimineața, pe drumul către Veliko Tarnovo Ruse, Bulgaria. 25 de persoane călătoreau cu autocarul românesc. Cei doi șoferi au fost reținuți, o anchetă fiind demarată de Serviciul Național de Investigații din Bulgaria. În sport, notăm încheierea jocurilor Commonwealth din Marea Britanie, unde Australia a terminat pe primul loc la medalii, cu un total de 178 de medalii, urmată de Anglia cu 176. Industria muzicală australiană e în doliu după ce două dintre legendele sale, Judith Durham și Olivia Newton-John, au încetat din viață la vârsta de 79 și respectiv 73 de ani. Primul ministru, Anthony Albanese, a fost printre primii care au omagiat-o pe Judith Durham, descrind o drept o comoară și o icoană australiană care a ajutat la lansarea unei noi generații de artiști australieni în calitate de solistă a trupei The Seekers. Dame Olivia Newton-John a încetat din viață la locuința ei din sudul Californiei, anunțul fiind făcut de soțul ei. Cauza morții nu a fost specificată, însă se știa că legendarul star suferea de cancer la sân de aproape 30 de ani. Fostul prim-ministru Kevin Rudd și actorul John Travolta sunt printre cei care au omagiat-o pe Olivia Newton-John. În urma ei rămân soțul, fica Chloe, sora Sara, fratele Toby și nepoții și nepoatele sale. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, în norat și 15-17 grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 17-19 grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,36 lei.